0: Čínští zaměstnanci olympiády toho musí hodně obětovat, pekingský maskot byl miláčkem davů než promluvil a skandály z historie zimních olympijských her, o kterých jste možná nevěděli. Učetkástu s olympijskou tematikou vás vítá Kateřina Sýkorová. Robotičtí barmani? Vítejte na Olympiádě 2022. S radostí vám můžu oznámit, že burgery, které připravují čínští roboti, nejsou moc dobré, protože kdyby roboti začaly dělat lepší burgery než lidi, jsme ve velkém průšvihu, napsal z olympijských her v Pekingu J. Bazby pro Jahu Sport. Každé olympijské hry poskytují hostitelské zemi příležitost předvést se před světem impozantními a subtilními způsoby. A během těchto her se Čína snaží minimalizovat mezilidské kontakty a zároveň předvést přívětivější tvář automatizace. Takže tu máme roboty obracející burgery, roboty ponoukající k nošení roušek, uklízecí roboty, roboty smažící jídla a asi nejskvělejší roboty ze všech, robotické barmany. Rozhlédněte se po Pekingu a uvidíte roboty prakticky všude. Někteří se sunou hotelovými chodbami a rozprašují ve vzduchu mlžnou dezinfekci v rámci diskutabilní snahy o boj proti šíření COVID-19. Další projíždějí tiskovým střediskem a nabádají návštěvníky, aby měli správně nasazenou roušku. Tito veselí malí roboti ve stylu Artu 2 d mají namalované roušky a rozjařenou podobu. Jsou okouzlující, nenápadní a když se kolem vás šinou, rozhodně vám chvilku trvá, než si připomenete, že vás nejspíš nahrávají a sledují každý váš pohyb. Rozhodnutí organizátorů pekingských her automatizovat většinu provozu kavárny v hlavním mediálním středisku her bylo chytré. Během dvou týdnů konání olympiády tudy projdou tisíce novinářů, fotografů a kameramanů. A roboti jsou dokonalý námět pro okrajovou olympijskou zajímavost. Stačí v kavárně zvednout hlavu a uvidíte složitý systém kolejniček a drátů, z jejichž pomocí se od stropu snášejí dolů zakryté pokrmy, které si strávníci mohou vzít a sníst. Rozhlédněte se kolem a uvidíte bílou mechanickou paži, jak obratně obrací košíky horkých hranolek anebo posuvný pás, na kterém se vám přímo před očima skládají hamburgery. Nápisy po celé kavárně zakazují fotografování či natáčení, ovšem tento pokyn všichni ignorují a klidně zvedají telefony a kamery. Tohle je v Číně vzácnost, ostentativní porušování pravidel, které beztrestně prochází. Zhruba za 50 juanů, tedy asi 165 korun, dostanete burger a hranolky, nebo kterékoliv spůl půl tuctu dalších jídel, které pro vás robot připraví. Jejich kvalita je asi jako ze zábavního parku. Nijak extra chutné, ale kvůli kulinárním zážitkům se tam stejně nechodí. O pár kroků dál, rozumně zavřený až do večera, stojí robot, který bude mezi novináři do konce her nepochybně patřit mezi nejoblíbenější. Robotický barman. Ohebná paže nalévající do vašeho nápoje celou škálu ovocných džusů a alkoholu. Tenhle barman vám nenabídne ani lehkou konverzaci, ani hluboké zamišlení nad během osudu. Sice mu můžete vylíčit své starosti, ale nečekejte nastavené ucho. Na druhou stranu dostanete rychle slušný screwdriver a to občas stačí. Kromě robotů zajišťují chod Olympijských her také lidé. Ketty Chengová si v duchu představuje scénu, která by mohla být jako z televizního seriálu. Po dlouhých měsících odloučení vystupuje z letadla, které přiletělo z Pekingu, padne do náručí manželovi a pak pevně obejme dvě malé dcerky. Aby sportovci ze států zasažených pandemí koronaviru mohli soutěžit v pořadatelské zemi, které se s pomocí přísných opatření daří držet šíření nákazy pod kontrolou, přinášejí čínští pracovníci na zimních hrách obrovskou oběť. Více než 50 tisíc čínských zaměstnanců se muselo vzdát životů, které běžně žijí. A ještě předtím, než do Pekingu dorazil olympijský cirkus, se nechat hermeticky uzavřít uvnitř prostoru vymezeném souborem protikovidových opatření, která jsou pevná jako velká čínská zeď. Tam nyní žijí společně se sportovci a dalšími návštěvníky olympijských her. Olympionici přiletí se svými lyžemi, bruslemi, saněmi a dalším vybavením jen na několik týdnů. Čínští pracovníci, kteří jim vaří, uklízejí, přepravují je, starají se o ně a všemožnými dalšími způsoby zajišťují chod zimních olympijských her a na ně navazujících paralympijských her, budou uzavřeni uvnitř hygienické bubliny několik měsíců. Zatímco olimpionici si ukládají vzpomínky na celý život, jejich čínští hostitelé museli dát rodinný život k ledu. Tato oběď byla ještě větší kvůli načasování her. Olympijské hry začaly v době oslav příchodu lunárního nového roku, což je v Číně nejvýznamnější a nejoslavovanější svátek, při kterém se tradičně scházejí celé rodiny. Zatímco jejich blízcí slavili příchod roku ve znamení Tigra, pracovníci se s nimi snažili spojit, jak jen to šlo, prostřednictvím videohovorů ze vnitř olimpijského uzavřeného kruhu. Toto mírně znějící označení dali čínské úřady protikoronavirové bariéře, kterou vybudovali pomocí vysokých zdí, policejních hlídek, hustého pokrytí bezpečnostními kamerami, povinných každodenních testů a bezpočtu dávek dezinfekce. Kety si našla místo v podzemní kantině pro zaměstnance v hlavním olympijském tiskovém středisku, aby si s manželem Izakem a jejich dvěma dcerami, šestiletou Kiarou a měsíční Siou mohla zavolat na nový rok. V mobilu má stále uložený záznam tohoto telefonátu, stejně jako fotografii, na které všichni čtyři společně pózují. Pořídila je 26. prosince, kdy odlétala z jejich domova v Jižní Číně, aby se ujala své olympijské práce v Pekingu. A tak se na následující období jejím pracovištěm stal výstavní prostor čínské medicíny v olympijském tiskovém středisku. Zpočátku váhala, jestli se má na několik měsíců odloučit od rodiny, ale nakonec se rozhodla, že příležitost potkat zahraniční návštěvníky a propagovat farmaceutickou společnost, pro kterou pracuje, nemůže odmítnout. Navíc doufá, že za práci během svátečního období dostane trojnásobný plat. Hry pro ně skončí závěrečným ceremoniálem v neděli 20. února. Stejně jako všichni činští zaměstnanci Bubliny, bude ale muset ještě týden nebo dva strávit v karanténě v Pekingu. A teprve pak, celé dva měsíce poté, co je políbila na rozloučenou, přijde vytoužené shledání s rodinou. Maskot zimních olympijských her v Pekingu. Hravá panda v ledové kombinéze byl miláčkem davů. Dokud nezačal mluvit. A fanoušci zaplavili čínské sociální sítě, aby si na nich vylili svůj hněv nad hlubokým mužským hlasem. Jímž panda Bing Dan, Dan promluvila v úterý v programu, který odvysílala státní televize CCTV. Maskot Bing Dan Dan začal mluvit. Byl jsem hrozně rozčarovaný, napsal jeden z komentátorů na čínskou sociální platformu Weibo. Další označili hlas pandího maskota za nechutný a uvedli, že nebyli schopni se na pořad dívat až do konce. Jeden z příspěvků stěžující se na maskotu v hlas se na sítích dočkal více než 20 tisíc sdílení. Bing Dan Dan, tedy spíš reportér v nafukovacím obleku maskota, dělal rozhovor s čínskou freestyleovou lyžařkou Yang Shuo Zhui ale obsah rozhovoru se ztratil ve smrti internetové nevole. Kritika přišla velmi rychle a zdá se, že čínskou televizní stanici zaskočila. CCTV pořad předem hodně propagovala, ale ve středu ho ze svých stránek stáhla. Cenzoři se také pokusili kritiky umlčet a na sociální síti Weibo zakázali některé hashtagy, například Bingdandan Dan začal mluvit. Ale zásah přišel až poté, co mnozí stihli vyjádřit své zklamání. Ranilo mě to. Chtěl jsem si koupit přívěšek na klíče, na kterém je Bing Dandan, Dan, ale pak se mi vybavil ten hlas muže ve středních letech, napsal jeden z uživatelů sociální sítě. Nechci, aby Bing Dandan Dan mluvil s hlasem. Je to přece malá rostomilá panda, uvedl jiný. Boubelatá panda si získala srdce fanoušků letošních zimních olympijských her, zúčastnila se úvodního ceremoniálu, provází jednotlivé disciplíny tanečkem na pódiu a malé plišové pandy dostávají i vítězní sportovci. Reklamní předměty s tímto maskotem se podle čínských sdělovacích prostředků prodávají jako housky na krámě a pekingský organizační výbor už vyzval ke zvýšení jejich výroby, aby mohl uspokojit fanoušky. Ovšem popularita maskota by mohla utrpět kvůli nevhodně zvolenému hlasu ránu. Někteří uživatelé se dokonce neváhali ponořit do olympijských pravidel a argumentují tím, že olympijští maskoti podle zásad mezinárodního olympijského výboru nemají mluvit, aby se uchoval jejich genderově neutrální status. Historicky první zimní olympijské hry, které se konaly ve francouzském šamoni v roce 1924, provázela kontroverze kolem měření času. Kvůli níž získal zlato ne tak docela nejrychlejší rychlobruslař. Během her používali funkcionáři k měření času rychlobruslařských závodů ruční stopky, protože byla velká zima, rozhodčí mrzly ruce a měli problém zastavit časomíru ve správný čas. Chyby v měření času znamenaly, že si Zlato odnesl americký outsider Charles Jutro. Ten později časopisu Sports Illustrated přiznal, že před ziskem Zlata nejenže nikdy nezávodil v bruslení na 500 metrů, ale že na olympiádu ani netrénoval. Při finále alpského lyžování na hrách v roce 1968 ve francouzském Grenoblu padla na sjezdovku hustá mlha. Rakušan Karl Schranz po dokončení závodu tvrdil, že před něj během jízdy skočil tajemný muž v černém oblečení a donutil ho prudce zastavit. Domníval se, že to byl francouzský policista nebo voják, který byl vyslán, aby ho sabotoval a pomohl tak jeho francouzskému soupeři, žánu Klódovi Kilimu, k zisku zlata. Poté, co jeho verzi potvrdili tři svědci, povolili olympijští funkcionáři Šrancovi závod zopakovat. Zajel čas, který mu zajistil zlatou medaili, ale o dvě hodiny později byl diskvalifikován, když vyšlo najevo, že vynechal dvě branky. Na otázku, zda branky skutečně vynechal, Šranc odpověděl, že ho hypnotizoval temný stín, který viděl před sebou. Je možné, že jsem v tu chvíli minul branku, abych se mu vyhnul, dodal Šranc, ale tentokrát už mu stín ze stinné pozice nepomohl. Olympijské hry jsou často terčem kritiky za to, že po jejich skončení leží velká část nákladně postavených sportovišť a zázemí ladem. Když Spojené státy získaly pořadatelství zimních olympijských her v roce 1980 v Lake Placid, byli zákonodárci odhodlení nic takového nedopustit. Řešení postavit zařízení, které by po skončení Olympijských her mohlo fungovat jako vězení. Šlo o kontroverzní rozhodnutí, proti kterému se zvedla vlna protestů, ale navzdory tomu se vize vězeňské vesničky realizovala. Pokoje pro sportovce připomínaly vězeňské cely s palandami a kovovými dveřmi s malými kukátky. Někteří měli štěstí a dostali pokoje s malými okny. Několik měsíců po skončení her bylo zařízení znovu otevřeno jako FCI Reibrook, mužská věznice se středním stupněm ostrahy která je v provozu dodnes. To je z Četkástu vše naslyšenou za týden.